0: Geist? Spricht er in Zungen? Tauft er? Ist er charismatisch? Ist er Pfingstler? Ist er eine Person? Hey, ich habe mich richtig gefreut, wo ich gesehen habe, dass ich ein Message in dieser Holy Spirit Serie darf. Yes! Juhu! Ein Fan. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht über die letzte Sonntag, aber ich habe wirklich den Eindruck, die Serie die ist einfach speziell. Und ich werde den Begriff verwenden, der zwar abgerostet klingt heutzutage, aber ich glaube, die Serie ist ein Game Changer. Kennst du das? Game Changer. Im Management sagt man das, beziehungsweise man sagt das überall, bis ich in oder sagt man Game Changer. Bedeutet, es ist ein Paradigmenwechsel. Es hat etwas geschifft, etwas verändert, neue Spielregeln. Ich glaube, viele unter uns haben neu connected mit dem Heiligen Geist, haben erlebt, was mehr noch liegt, wenn wir reintappen in die Kraft vom Heiligen Geist. Und darum glaube ich, die Serie, das ist eine ganz eine wichtige Serie für dich persönlich, aber ich glaube auch für uns als Killer. Ich musste dann kurz die Luft anhalten, wo ich gelesen habe, was das genaue Thema ist für heute am Weil das Thema für heute Abend ist, der Heilige Geist, der tauft. Und es ist klar, Taufe im Heiligen Geist ist eine der umstrittensten Lehren, wo Theologen die letzten 100 Jahre an der Birne Gibt es Taufe im Heiligen Geist? Ja oder nein? Wenn ja, was ist das genau? Und die Lehre die spaltet eigentlich das charismatische und das konservative Lager und es ist wirklich richtig ein tiefer Graben dazwischen. Klar, ich habe die ersten 30 Jahre von meinem Leben in einer Pfingstgemeinde verbracht. So richtig Pentecostal. Von dem her habe ich natürlich schon als Teenager Heilige Geist erlebt und Sachen gesehen und erlebt, wo... Ja, ich habe keine Berührungsängste mit dem Heiligen Geist. Ich bin mit dem aufgewachsen also etwas ganz Natürliches. Und darum nehme ich die Herausforderung natürlich gerne an, heute am Oben über das brenzlige Thema, der Heilige Geist tauft zu reden. Was du wissen musst wissen, ist, ICF, ICF als Kiel und als Bewegung ist ja nicht Teil einer Denomination. Aber ICF ist nicht einfach so aus dem Nicht entstanden. ist nicht einfach so aus dem Vakuum irgendwo plötzlich da gewesen sondern auch ICF als Kirche, als Bewegung von über 20 Jahren, hat Wurzeln in der Erneuerung des Heiligen Geist im letzten Jahrhundert. Das letzte Jahrhundert gilt als das Jahrhundert des Heiligen Geistes. Es gilt als die Reformation des Heiligen Geist, ist ist am Anfang des letzten Jahrhunderts Und ich habe gedacht, bevor ich in die Message hineingehe oder als Anfang in dieser Message, möchte ich uns zurückführen in unsere Wurzeln, weil ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir unsere Wurzeln kennen, dass wir wissen, woher wir kommen. So schnell vergessen wir, woher wir kommen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass ist eine Frucht aus der Erneuerung, aus dem Ausgießen vom Heiligen Geist am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie ist das alles entstanden? Es ist sogar am Ende des 19. Jahrhunderts, nämlich in den späten 90er-Jahren des 19. Jahrhunderts, hat eine italienische, katholische, Ordensschwester namens Elena Gera, sie wird auch Apostel vom Heiligen Geist genannt, hat einen Brief geschrieben, am damaligen Papst, dem Leo XIII. Jawohl, der Leo. Hat gewisse Ähnlichkeiten mit unserem Leo, außer dass die Krone ein bisschen grösser ist. Und die Elena Gera hat dem Papst Leo XIII. geschrieben mit der Bitte, dass er doch in der Kille weltweit dem Heiligen Geist mehr Raum lassen soll. Was der Leo XIII. Der gemacht hat, er hat nicht einfach den Brief genommen und gedacht, was ist das für eine Schwester? Sondern er hat das ernst genommen. Er hat eine Schrift rausgegeben, wo er ihnen sagt, der Heilige Geist soll stärker verehrt werden, soll mehr Raum in den katholischen Kirche Er hat aber nicht nur das gemacht. Am 1. Tag vom 20. Jahrhundert, am 1. Januar 1901, hat der Papst Leo XIII. ein Gebet gebetet. Und in diesem Gebet hat er gebetet, dass der Heilige Geist Kirche und die Welt erneuern soll. Am gleichen Tag, 1. Januar 1901, in Topeka, Kansas, USA, sind 100 Studenten von einer Bibelschule von einem sogenannten Charles Parham zusammengekommen, haben Apostelgeschichte studiert und sind über die Stelle gekommen, wo der Heilige Geist ausgeüstet und, und, und die ersten Jünger bewegt haben, berührt haben und mit Kraft erfüllt haben. Und sie haben sich gefragt, warum ist das heute nicht mehr möglich Sie haben dann an die Hände aufgelegt und tatsächlich, der Heilige Geist ist gekommen, hat die Kraft ausgegossen, Sie haben in fremden Sprachen anfobeten und gab von der Prophetie Weissagung bekommen. Und über die nächsten Wochen und Monate haben die Studenten das Ausgüssen vom Heiligen Geist am Anfang des 20. Jahrhundert erlebt, sind zurück in ihre Städte, in ihre Dörfer und das hat sich dann umgesprochen. Vier Jahre später ist der schwarze Pastor, der William Seymour, in die Bibelschule von Charles Parham. Er wollte selber schauen, was dort eigentlich genau ab mit dem Heiligen Geist. Er sieht das er wird erfasst von dem Ausgewiesen vom Heiligen Geist. Er geht zurück nach Los Angeles, übernimmt dort eine Kille an der Azusa Street. Und für die, die ein pentecostal hintergrund haben, bei euch Leute schon die Glocke. Ding-dong. Was dort passiert ist über die nächsten Wochen, Monate, ist eine eigentliche geistliche Erweckung in Los Angeles, in der Gemeinde Azusa Street. Wir sehen sie auf dem Bild. Sie haben sich Schlagziele geschafft von der Zeitung: Pentecost has come, die Pfingsten ist da. Die Zeichen und Wunder, die wir aus dem Neuen Testament kennen, sind plötzlich in Los Angeles Anfang des 20. Jahrhunderts passiert. Es sind täglich Gottesdienste abgehalten worden, wo zu viele Leute angezogen hat. Man hat es nicht in das Gebäude reingebracht. Täglich sind Menschen zum Glauben gekommen. Täglich ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Täglich haben Menschen Gaben vom Geist bekommen und haben in die Zunge gebetet. Und das ist ein Revival, das sich in ganz Amerika und darüber aus ausgeweitet hat. Aus dieser Bewegung in der Azusa Street ist die Pfingstbewegung, die Pfingstcharismatische Bewegung entstanden. Und das ist nicht eine kleine Bewegung. Heute gilt die Pfingstcharismatische Bewegung, die vor etwas mehr als 100 Jahren angefangen hat, zu der drittstärksten Denomination auf Erde. Wir rechnen, dass 800 Millionen von 2,3 Milliarden Christen heute dieser charismatisch-pfingstlichen Denomination angehört. Mir nennen nennt das Pentekostalisierung vom Christentum. Ich gebe dir jetzt den Begriff mit. Stell dir vor, du triffst mal deine Freunde, schaust in die Augen und sagst: Du, was meinst du zur Pentekostalisierung vom Christentum? Mal unter uns. Du, du bist der Höhe im Kurs. Wenn mit dem Begriff um dich schlagen kannst du um ich gebe dir die gratis mit. Aber wir sehen, wie eine Wiederentdeckung der Kraft des Heiligen Geist eine Bewegung ins Leben gerufen hat, wo sich bis heute so stark sich entwickelt hat. Und wir als ICF sind Teil davon. Wir sind das ein Kind, eine Frucht aus dieser Erweckung, aus dem Jahrhundert vom Heiligen Geist. Aber ich bin jetzt natürlich Theologe genug, dass du natürlich sagst, ja gut, Amerika, Azusa, irgendetwas, komische Typen. Was sagt uns die Bibel eigentlich ganz genau über die Taufe im Heiligen Geist? Logisch, danke hast du gefragt, weil auf das habe ich mich ja vorbereitet. Ich möchte dir zeigen aus der Bibel heraus, dass die Bibel grundsätzlich von drei verschiedenen Taufen redet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein gewisses Fundament haben im Wort Gottes, dass wir verstehen, was die göttlichen Ordnungen sind, wo Gott hat in sein Wort Und du wirst sehen, die erste und zweite Taufe, die ist ziemlich unumstritten. Die wird dich nicht nervös machen. Bei der dritten Taufe gebe ich dir zu, ich kann die Hintertür offen behalten, den Motor läuft, damit ich möglichst schnell fliehen kann, falls irgendjemand ein Problem hat mit meiner Lehre. Erstens, die erste Taufe, die wir in der Bibel lesen, ist folgende. Der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Das ist die erste Taufe. Und ich glaube, wir müssen theologisch nicht darüber diskutieren. Ich glaube, da werden die meisten hier im Haus mit mir einig sein. Wenn wir eine Rettung erleben... Habe ich etwas falsch geschrieben? Nein... Nein. Wenn wir Errettung erleben, wenn wir uns entscheiden, es Leben mit Jesus zu leben, kommt der Heilige Geist und wohnt in uns. Er nimmt Wohnung in uns. Wir lesen das in folgenden Vers. Aha. Ja. 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind durch einen Geist, durch einen Geist alle zu einem Leib von Christus getauft. Warum kommt jetzt das da nicht? Ah, was ist das für das Geschlag die Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib. Ja, einer hat einen Joke gemacht mit mir und hat draufgeschrieben. Ich sage dir, wenn du über Heilig Geist redest, du weißt nie, was kann passieren. Aber wir sehen, was hier in der Bibel steht, ist folgendes: Der Heilige Geist tauft uns in Jesus. Das heißt, vom Moment an, wo du dich entscheidest, es Leben mit Jesus zu leben, kommt der Heilige Geist und du wirst Teil des Lieb Christi. Darum habe ich das hier ergänzt, weil das aus dem Kontext heraus auch klar ist, dass es von dem Lieb Christi was, was passiert, wenn du eine Rettung erlebst? Du kommst in eine neue Position. Du kommst in eine neue Position von Kräftigkeit vor Gott. Du kommst einen neuen Stand über, als Sohn und Tochter von Gott. Wir lesen das in Römer 8, 9. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Das ist der Beweis von dem, ich gesagt habe. Also, wenn du den Geist nicht hast, dann gehörst du nicht zu Christus. Und was macht der Geist? Der Geist gibt dir eben die Gewissheit, dass du zu dem Jesus gehörst. Wir lesen das in Römer 8,15. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchter gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, warum können wir das sagen? Weil wir eben in die neue Position sind, unsere Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt worden das Opfer von Jesus am Kreuz. Durch das sind wir in der neuen Position als Söhne und Töchter von Gott. Und das Entscheidende kommt jetzt. Es heißt auch weiter: Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Dem sagen wir Heilsgewissheit. Also dass du weißt, dass du weißt. Dass Jesus für dich gestorben ist und dass dies Leben in seine Hand ist. Dem seid man Heilsgewissheit. Und das ist das, was der Heilige Geist macht, wenn du in dem ersten Schritt dich entscheidest, dein Leben Jesus zu geben. Schau, wenn du heute am Abend hier sitzt und du hast die Heilsgewissheit nicht. Du sitzt da und du weißt nicht, habe ich, habe ich überhaupt Errettung? Habe ich mal diesen Schritt wirklich gemacht? Oder du weißt, du hast den Schritt nicht gemacht. Du wirst in ein paar Minuten die Möglichkeit haben, die wichtigste Entscheidung in deinem Leben zu treffen. Der Heilige Geist ist jetzt schon am Wirken und er zieht dich in die Gegenwart von Jesus. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Weißt, ich glaube, dass der Heilige Geist überall wirkt. Der Heilige Geist ist der Geist vom Leben. Der wirkt übrigens auch in fremden Religionen. Mit dem meine ich, wenn öpper aus einer fremden Religion, ein Muslim zum Beispiel, plötzlich Jesus kennenlernt, hast du nicht das Gefühl, dass der Heilige Geist dir irgendwie seine Finger im Spiel hat? Natürlich hat er das. Warum? Weil er tauft uns in den Liebe Christi hinein. Das ist also Taufe Nummer eins. Ich glaube, da sind wir uns einig. Taufe Nummer zwei. Die Jünger taufen mit Wasser. Wassertaufe. No brain. Muss man sogar lachen, wenn man das hört. So easy. Das ist logisch. Das wissen wir alle. Wir sind uns einig. Es gibt eine zweite Taufe, das ist Taufe im Wasser. Ich lese euch das, Matthäus 28. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Wassertaufe. Das ist die zweite Taufe, die die Bibel lehrt. Und was ich dir heute am Abend möchte sagen, Taufe im Wasser ist ein Zeichen. Es ist aber mehr als ein Zeichen. Wir glauben da in dieser Kirche nicht, dass Wassertaufe ein Sakrament ist wie die, wie die katholische Kirche. Dass wenn du nicht getauft bist, du auch nicht errettet bist. Ich glaube nicht, dass die Bibel das lehrt. Aber ich glaube, dass Taufe mehr ist als ein Zeichen. Unterschätzt nicht, was für eine Wirkung die Wassertaufe in deinem Leben haben kann. Ich glaube, Mit der Wassertaufe sind wir über die letzten Jahre und auch in unserer Breite gerade so ein bisschen fahrlässig. Oder? Der erste Schritt ist klar. Ich habe mich bekehrt, ich habe mich entschieden mit Jesus. Die Wassertaufe, ja, also gut, wenn die Wassertemperatur einigermassen... Vielleicht, wenn sie einen Whirlpool aufstellen und all meine Freunde dabei sind und ich irgendwo nicht komische Kleider muss anlegen. Also irgendein ist denn für mich der Glaubensschritt dran? Biblisch gesehen macht das überhaupt keinen Sinn. Die Leute haben sich entschieden für ein Leben mit Jesus und dann ist der logische, nächste Schritt von der Wassertaufe, nachdem deine Position in Jesus Geregelt ist, kommt der zweite Weg, wo du dein alte Ich ins Wasser rein tust, hinter dir läufst und rausgehst ins Neue. Das ist das, was Wassertaufe macht. Dein alte Ich wird ins Wasser ersäuft, bleibt dort und du laufst weiter. Und warum sage ich, es ist mehr als ein Zeichen? Unterschätze nicht, was für eine Wirkung ein Zeichen im Natürlichen, im Übernatürlichen für dich kann bewirken kann. Ich sage das häufig, weißt wenn ich hier bin und du erlebst mich ja ab und zu, dass ich Aufrufe mache und du denkst sicher wieder, oh, der Legler, bei dem muss man immer noch laufen am Sonntag. Wenn ich Leute nach vorne rufe und sage, hey, wenn das jetzt auf dich äh, zutrifft, dann komm doch vorne und empfang Gebet und du denkst vielleicht, ja, Gott sieht mich ja in meiner hinteren und mein Herz und er sieht ja alles, er kann ja das genau dort machen, wo ich bin. Absolut kann er das. Aber unterschätzt nicht, was es auslöst, wenn du einfach im Natürlichen einen Schritt gehst und Gott in das hineingeht. Und genau das ist mit der Wassertaufe. Schau, ich sage es ganz ehrlich, wie es ist. Du brauchst Wassertaufe nicht für eine Rettung, aber du hast sie nötig für dein Leben. Weißt du, wo Jesus am Kreuz gehangen ist und links und rechts die zwei Dieben sind oder Mörder oder wer auch immer? Und der eine hat gesagt, Jesus, ich erkenne dich als mein Retter. Dann ist er nicht ab dem Kreuz, hat sich taufen, ist wieder rufen und nachher drei Stufen weiter rauf. Jesus hat dann gesagt, hey, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Also Schritt Nummer eins ist genug. Aber die Frage ist, lang für das, was Gott mit deinem Leben vorhat? Und ich möchte dir noch Folgendes sagen zur Wassertaufe. Wenn du als Kind bist wurde und du hast dich nachher bekehrt, dann lass dich noch eine taufen Warum? Es gibt eine göttliche Ordnung. Schritt 1, Schritt 2. Und die Bibel lehrt uns, dass Taufe etwas ist, was du aus freiem Willen machst, wenn du dich entscheidest, das Alte hinter dir zu lassen. So wie das Volk von Gott durch das Rote Meer durch ist, das Rote Meer ist zugegangen über ihre Finden, die sind alle gestorben im Wasser und sie sind weiter und sind ins Land hinein. Das ist Wasser, Taufe. Am 1. Oktober dürfen wir da taufen. Unsere Pässen sind alle den Rettungsschwimmer. Michi Sieber ist Sportlehrer, also der holt die raus, überhaupt kein Problem. Dritte Taufe, jetzt wird es interessant, über die müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr reden. Die dritte Taufe, und das ist das, was umstritten ist, weil die, die nicht glauben an Geistestaufe, die sagen, das hier ist bereits Taufe im Heiligen Geist. Aber die dritte Taufe, die heisst Folgendes, Jesus tauft mit oder im Heiligen Geist. Für all die, die, Grammatik kennen, eine Präposition mit ihm, das kannst du ist austauschbar. Grammatik. Aber wir sehen hier, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Hast du gewusst, dass es nur fünf Sachen gibt, wo in alle vier Evangelien vorkommen? Nur fünf Sachen. Geburt, Tod und Auferstehung von Jesus. Ich meine, das ist das Wichtigste, das ist, das ist die gute Nachricht, der Gospel. Dann die Speisung der 5000 kommt in den vier vor, weil ich glaube, dort auch Lebensprinzipien drinnen sind, von einem gesegneten Leben in Gott. Und Geistesdelfi. Die fünf Sachen und nichts mehr findest du in allen vier Evangelien. Glaubst du nicht, dass es könnte sein, dass das vielleicht besonders wichtig ist, dass man das Thema versteht? Ich weiss das als Vater mit Kind dass Wiederholung relativ wichtig ist. Ich sage meinen Kindern auch immer wieder das Gleiche. Ob es dann eine Wirkung hat, das sei dahingestellt. gell? Aber zumindest wissen meine Kinder, da wo mein Vater immer wieder sagt, es könnte vielleicht noch wichtig sein für ihr Leben. Vielleicht. Ich möchte euch eine Stelle von diesen vier zeigen, und zwar in Matthäus 3,11, wo der Punkt illustriert, Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Mir lassen Sie folgende Wort vom Johannes der Täufer. Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Das sagte Johannes. Der aber, der nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er, Jesus. Wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Schau, selbst wenn du mir theologisch nicht mit mir einverstanden bist, dann wenigstens grammatikalisch. <lacht> es geht nämlich hier um Grammatik und nicht um Theologie. Im ersten ist der Heilige Geist, der tauft, in der dritten Taufe ist Jesus, der tauft. Das sind zwei verschiedene Subjekte. Da sind wir noch nicht mal in der Theologie angelangt. Erst in der Grammatik. Ja. <lacht> Lustig, gell? Es sind zwei verschiedene Subjekte. Beim ersten ist der Heilige Geist, der tauft in Jesus. Bei der dritten Taufe ist Jesus, wo tauft im oder mit dem Heiligen Geist. Jetzt gibt es natürlich da Ivan. es gibt Leute, die sagen, ja, aber das gilt den Jünger. Da hat Johannes der Täufer der Jünger gesagt. Die Problematik ist, die Jünger sind erstes Kapitel später berufen worden, in Matthäus 4. Also da sind die Jünger noch nicht da um Johannes herumgehockt und haben gewartet, was er sagt. Also wenn er sagt, er, dann redet er zu uns. Dann gibt es andere, die sagen, ja, aber das redet natürlich von dieser ersten Pfingsten, Apostelgeschichte 2. Dort ist ja der Heilige Geist aber gekommen, dort hat es keinen Wunsch und dann ist ja etwas passiert. Das ist aber eine einmalige Geschichte, da hat Johannes der Täufer auf, auf das erste Pentecost gezeigt und das war in der Geschichte nachher abgeschlossen. Gewesen. Auch da möchte ich etwas entgegnen, es gibt nämlich vier Stellen in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8, Apostelgeschichte 10, Apostelgeschichte 19, wo jedes Mal genau die gleiche Reihenfolge passiert. Menschen kommen zum Glauben, sie lernen sich im Wasser taufen, sie werden getauft im Heiligen Geist. Du kannst es noch nachlesen. Und weißt du, was ist noch interessant bei diesen vier Stellen? Das sind nicht einfach Sachen, die so ein paar Wochen nach Pfingsten passiert sind, so ein bisschen als Nachbeben von dem grossen Beben, oder? Apostelgeschichte 8 ist 5 Jahre nach Pfingsten, Apostelgeschichte 10 ist 10 Jahre nach Pfingsten, Apostelgeschichte 19 ist 25 Jahre nach Pfingsten. Ich werde euch mitnehmen in diese Stelle, Apostelgeschichte 19, weil dort der grosse Apostel Paulus die Hauptperson ist. Er war dort auf seiner Reise in Ephesus. Und wir lesen hier, Schließlich kam er nach Ephesus, wo er eine Gruppe von Gläubigen vorfand. Jetzt, belegt ihr mal, was jetzt dort Paulus fragt. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Hey, das ist der Paulus, wo zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben hat. Irgendeiner da innen mehr geschrieben? Nein. Auch kein anderer Theologe, der nach ihm gekommen ist, übrigens. Jetzt, nach dem, was wir hier gesagt haben, warum fragt denn der Paulus, der Master Theologe, Gläubigen, haben die den Heiligen Geist empfangen, wo der Gläubig geworden sind? Logisch haben sie ihn ja empfangen. Wir haben es ja da gelesen. Das ist ja der Beweis in dir inne, dass du Gläubig bist. Das ist ja der Heilige Geist, wo in dir kommt. Also kann es nicht die Frage sein, wo der Paulus da fragt. Und dann antwortet sie, nein, wir wissen gar nicht, was du damit meinst. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Kommt dir vielleicht bekannt vor? Vielleicht bist du auch aufgewachsen irgendwo an einem Ort, wo du noch nie etwas vom Heiligen Geist gehört hast. Das war genau dann die Situation. Woraus seid ihr denn getauft worden? Erkundigte er sich und sie erwiderten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, die Taufe des Johannes war eine Taufe der Umkehr zu Gott. Doch Johannes selbst hat die Menschen aufgefordert, an Jesus zu glauben, der, wie er sagte, nach ihm kommen würde. Sobald sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und sagten. Genau das, was passiert ist, all die Jahre vorher. Der grosse Apostel Paulus hat diesen Leuten die Hände aufgelegt und sie haben Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und es hat sich gezeigt durch das Reden in Zungen. Und ich möchte kurz etwas sagen zum, zum Reden in die Zunge. Nur ein bisschen, etwas, weil das wird das Thema sein nächstes Sonntag und ich werde dort nicht vorgreifen, weil ich glaube, da müssen wir uns auch Zeit nehmen. Aber ich möchte dir einfach sagen heute: Reden in Zunge ist im Neuen Testament ein Zeichen für die Taufe im Heiligen Geist. Ich sage nicht, dass das immer so sein muss. Aber ich glaube, zu verstehen, warum das Taufe im Heiligen Geist sich sehr häufig zeigt, durch Reden in fremden Zunge. Und da möchte ich die Texte in Jakobus lesen. Jakobus sagt uns nämlich, dass unsere Zunge ein Kleid ist, das wir nicht unter Kontrolle haben. Da steht, die Menschen haben es gelernt, wilde Tiere, Vögel, Schlangen und Fische zu zähmen und unter ihre Gewalt zu bringen, aber seine Zunge kann kein Mensch zähmen. Ungebändigt verbreitet sie ihr tödliches Gift. Weißt du was, wenn wir Taufe im Heiligen Geist erleben, dann geben mir Kontrolle ab, und Gott übernimmt Kontrolle über unserem Leben. Kein Wunder, wenn wir auch in fremden Zungen sprechen, weil Gott Kontrolle übernimmt über etwas, wo wir nicht einmal selber Kontrolle darüber nehmen können. Und darum ist das sehr häufig ein Beweis, dass das auf dem Heiligen Geist passiert ist. Aber ich sage es noch ein:es. Das reden in fremden Zungen ist nicht Pflicht. Es ist nicht etwas, das du musst tun. Aber wir werden es lernen, erst Sonntag, das ist etwas, das gut ist für dich. Aber es ist nicht so, heute am Morgen ist jemand gekommen, hat gesagt, bin ich jetzt kein gut, bin ich jetzt kein richtiger Christ, wenn ich nicht in fremden Zungen reden kann. Wer sagt das? Du brauchst nur Schritt eins. Das ist alles, was du brauchst. Eine Die Frage ist. Willst du nicht noch mehr als das? Weil wenn ich jetzt das anschaue, dann möchte ich das einfach für dich noch einmal kurz zusammenfassen. Schritt Nummer eins heißt: ich komme in eine neue Position. Ich bin ein Sohn und eine Tochter von Gott im Himmel. Meine Beziehung zu Gott ist wiederhergestellt worden durch das Blut von Jesus, das er am Kreuz vergossen hat. Schritt Nummer zwei heißt: ich lasse meine alte Natur hinter mir, ich ersäufe sie im Wasser, Lass sie dort, komme raus und laufe ins Neue. Schritt Nummer zwei, ich empfange Kraft, um im Neuen zu laufen. Das ist die göttliche Ordnung. Wir tun gut daran, das zu verstehen. Weil göttliche Ordnung ist nicht da, um uns zu kontrollieren. Gott ist nicht der, der schaut, ob wir alles genau richtig machen. Einfach so per se. Sondern, glaub mir, göttliche Ordnungen setzen Leben frei. Sie setzen dich frei. Sie werden dich freisetzen in das, was Gott für dich vorhat. Und ich spüre das so viel, dass wir sehr häufig nur an der Oberfläche kratzen von dem, was Gott eigentlich für uns vorhat. Und darum liebe ich diese Serie, weil das ist eine Serie, die so viele Perspektiven aufmacht für das, wo noch viel mehr möglich ist. Durch Kraft vom Heiligen Geist. Ich möchte schließen mit einer Illustration aus dem Alten Testament. Will, schau, wenn ich sage, es gibt göttliche Ordnung, wo Gott gesetzt hat, damit wir die befolgen und so in die Freiheit kommen, dann müssen wir die irgendwo in seinem Wort auch im Alten Testament finden. Und genau diese Ordnung, Schritt 1, 2, 3, findest du in der Stiftshütte. Da haben wir die Stiftshütten aufgebaut, da haben wir sie in der Wüste aufgebaut. Die Stiftshütte, Gott hat sich entschieden, im Mitte von seinem Volk zu wohnen wo das Volk von Gott durch die Wüste durch ist, haben sie ihr Lager aufgeschlagen und in der Mitte des Volkes war die Stiftshütte. Gewesen, und in dem Zelt war das Allerheiligste. Gewesen, und im Allerheiligsten hat Gott gewohnt. Das war seine Gegenwart. Gewesen. Also Gottes Herz ist es, seine Gegenwart in unserer Mitte zu haben. Auch heute ist das noch so. In diese Stiftshütte dazumal durften nur Priester reingehen. Die Priester waren Mittler zwischen Gott und Menschen. Und die Priester sind ihnen in das Heiligtum, ine, in die Gegenwart von Gott. Und damit sie in die Gegenwart haben gehen konnten, haben müssen sie eine Ordnung befolgen. Und wie du da vorne siehst, ist es, oh Wunder, eine Dreierordnung. Wenn du nämlich bist, du siehst es hier in größerem Format, hast du das Brandopferaltar gehabt. Dort hast du «Tier geopfert, dort hast du ein Lamm geopfert, das Blut vergossen, als ein Zeichen für die Vergebung der Sünde.» «Das hat der Priester als erstes machen, bevor er ins Heiligtum gegangen ist: Brandopfer Gott darge. Schritt Nummer 1. Wir haben geredet von Errettung, wo Jesus sein Blut am Kreuz vergossen hat, für deine und meine Schuld. Als nächstes war so eine grosse, bronzene Wasserschale, gefüllt mit Wasser.» Und dort mussten die Priester Wäschungen machen. Sie mussten sich waschen als ein Zeichen von Heiligung. Sie mussten sich heiliget, weil du nur hier do inne, wenn du selber heilig bist. Du siehst auch hier das Wasser. Wir sehen au auch hier, eine Parallele zu der Taufe im Wasser. Als Drittes, bevor du durch den Vorhang durch bist, ins Heiligtum, häts es Flaschen Flasche mit Öl. Und der Priester hat sich mit dem Öl besprengt, auch da wieder als Zeichen vom, Heilig, vom Heiligen zu sein, bevor dass er dann durch den Vorhang durch ist, ins Heiligtum. Hast du gewusst, dass wenn der Priester diese Ordnung nicht eingehalten hat, ist er im Heiligtum gestorben? Krass. Du kannst das nachlesen. Es ist ein Beispiel von Priester, die irgendwo das umgangen sind. Sie sind reingegangen, sie sind mausetot umkehrt, weil sie, du nicht kannst bestehen in der Gegenwart Gottes, ohne dass du das einhaltest. Schau, die göttliche Ordnung ist eigentlich genau das Bild von dem, was ich heute am oben erzählt habe. Viele unter uns, wir haben mit dem ersten kein Problem. Die meisten da innen haben den Entscheid getroffen, vielleicht schon vor vielen Jahren. Du hast dich entschieden für ein Leben mit Jesus, du hast seine Vergebung angenommen am Kreuz, abgehökelt. Mit dem Schritt Nummer zwei, wie gesagt, schon ein bisschen mehr Problem, oder? Wassertemperatur, nicht immer gerade so klagen. aber immerhin muss man sagen, die meisten Wassertaufe ist auch nicht so ein Thema. Machen wir denn irgendeines? Was ich immer wieder merke, ist, dass viele unter uns, vielleicht weil wir komische Erfahrungen gemacht haben, mit dem Heiligen Geist. Vielleicht, wenn wir Leute kennengelernt haben, die irgendwelche komische Sachen gemacht haben unter der Wirkung des Heiligen Geistes, hat man häufig, sehe ich Leute, die so um den Dritten um Es ist so, ja, das ist für die anderen, oder? bin nicht ganz sicher, dass ich das wett, oder? Und dann geht man in die Gegenwart von Gott hinein. Und irgendwie sind wir erstaunt, dass unser Glaubensleben so saft und kraftlos ist? Irgendwie fragen wir uns ja aber, Gott, ich habe dir doch mein Leben gegeben und ich habe mich sogar noch taufen vor zwei Wochen. Wie ist das, dass ich so wenig Sieger lebe in meinem Leben? Wie ist das, dass ich so wenig Überwinderpower power habe? Wie ist das, dass ich so viele Sachen habe in meinem Leben, wo ich einfach nicht abstreifen kann, obwohl ich Kurs 1, 2, 3, 4, 5 und 10 abgesucht habe? Und in einer small bin und Dienen und all das machen habe. Ich bin ein richtig guter Christ. Kann es das sein, dass wenn wir das Letzte nicht in Anspruch nehmen. Wir können nicht die Fülle können erleben, wo Gott für uns vorhat. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen uns einfach auftun für die Taufe im Heiligen Geist. Weißt du, Taufe heisst ganz eintauchen. Und so wie du bei der Wassertaufe dich ganz eintauchst im Wasser und nichts trocken bleibt, heisst Taufe im Heiligen Geist, du wirst ganz gefüllt mit dem Heiligen Geist und nichts bleibt leer.